0: Hallo daar, so baie dankie, 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 dat jy deel is van hierdie oomlik, dat jy KSM kies, dat jy ons saamreis, op hierdie manier ook kies, ons is bezig met die feestheers, en, en dit is lekker, Om, om elke week niewe skatte met mekaar te kan deel, nie. Dit is lekker vir die wat in persoon is en dan vir een tyd tot tyd nie by persoon, in persoon by mekaar kan kom nie, om dan op hierdie platform of op hierdie weise die gemeenskap van gelovig is hier, maar ook wereldwijd te kan deel, is so lekker om te hoor van die bybelstudie groepe, wat, wat hierdie gedeeltes vat en dit so bespreek en het mekaar deel, wat die notas doorlees en En, en meer ontdek, dit is een groot, groot voorrecht vir ons, om dit beskikbaar te stel. Dit is een wonderlijke voorrecht vir my, om dit te kan voorbereid. So ek wil rechtig vir jou sê welkom, en rechtig sê baie, baie dankie, dat jy, jy saam reis. Jy sot in die tijd nou al gesien het, wat, wat op die skerm is rondom, waar jy inlichting kan kry, waar jy betrokken kan wees. Kerk Sonnum is rechtig een uh, gemeenskap van gelovigis wat ernstig is oor die woord en ernstig is oor, oor ons opdrag om die Jesuslewe ooral te gaan leef, om Jesus met amal te gaan deel en, en om mekaar te motiveer op ons saam stap om alle moeheer soos Jesus te wees, en hy doen dit door sy woord, nie, jy nou maar dink oor verlede week, en Paulus het in die einde van hoofstuk 4, twee weke terug, van ons gesê, maar daar is een en een nieuwe leven, en jy moet die ou leven los, en jy moet die nieuwe leven aangryp, en hoofstuk 5 het hy gesê, geliefd is, jylle is kinders van die vader, hy het jylle lief, leef in liefde, en daarom, omdat jylle gelovig is, is. hagioi, heilig is is, Moet jy die ouwe laat staan, die porneia, die, die, die welis, die onseerlikheid, die wat so deel was van jy ouwe leven, los dit, die gierigheid wat daarmee gepaard gaan, die die, die drankmisbruik wat dik was daarmee gepaard gaan, los dit, snijd dit af, moet niks daarmee te doen en nie. Nee, jy het een nieuwe leven met nieuwe taal, nieuwe woorde en natuurlijk nieuwe muziek wat jy syng, psalm sin lofgesange en jy dank God die Vader en hy groot, groot opdrag om in die nieuwe wereld, te, of om as een nieuwe groepering van mens, hierdie nieuwe mensheid, wat Paulus beskryf, in die wereld te leef, en die beste gebruik te maak van elke geleentheid, het jylle weisheid nodig. So wees baie versichtig, hoe jylle leef. En wanneer Paulus praat oor die wereld en die lewe, dan vat dit vandag huis toe. Ons gaan vandag in die huis keier, en vrou, like geloof, hierdie nieuwe gemeenskap, hierdie eenwees met Jesus, Het een man en vrou, kom ons bid. Dankie Heere vir, vir die goedheid, vir die gins, vir die genade, vir die feit dat, dat die woord, die woord so goed is, so tydloos is en ook so tydig is, dat ons vanuit die woord, die aan die woord hoor en dat ons dit hoor asof dit vandag vir my gesê is, vandag vir my geskryf is, vars en niet. Hoe kan dit anders? Wan is God Godse woord. Daarom, o Heilige Gees, Gees van God, praat vandag met ons in Iesus' naam. Amen. Hoorstuk 5 vers 21, so hy het geëindig met wees versichtig hoe jylle leef. So moet ons dan leef? Hy sê in vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En, en hy gaan nou verduidelik hoe dit werk, maar, maar hierdie mekaar is een maniere ingesteldheid van hoe gelovig is, in elk geval moet leef. Daar is soveel kere wat ons dit sien in die Nieuwe Testament, en dit begin by die voorbeeld van Jesus, hoofdstuk 13 vers 14 van Johannes, sê hy is die Heere en die Leermeester, maar hy het voetig gewas. So hy het die doeloos geword, die doelooi, iemand wat, wat van onderaf kom en ander dien die doeloos. En ons moet doelooi wees, dienaars, van mekaar. En hoe doen ons dit? Wel, doen het dier die Griekse woord hypotasso. Nou, as jy nog nie gehoor het van hypotasso nie, en jy wil het graag onthou, dan kan een seekoe wat een tas dra. En hoe doen jy dit? Wel, as een seekoe een tas moet dra, dan moet hy afbuk. En dis die gesintheid, die ingesteldheid. Maar Paulus sê die rede, die motivering, die beweegrede van hoekom ek onderdanig wil wees, of moet wees, is omdat ek Christus wil eer sjoe onderdanigheid en diensbaarheid is natuurlik 'n direkte gevolg van my eerbied vir Christus so my worship aan die Here my eer aan hom kry neerslag in die manier hoe ek by die huis leef wees uit eerbied vir Christus aan mekaar hipotasu onderdanig en omdat Die, die gemeente in daartijd as gesinne ook by mekaar gekom het en hierdie brief is gelees, dis waar man, vrou en kindersteenwoordig is, draai Paulus na een van die die spectrum, een van die segmenten van hierdie gemeente, namelijk die vrouwe. Hy sê, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, net soos jylle aan die Heere onderdanig is. Hier is een belangrike ding. Onderdanigheid beteken nie ongelijkheid nie. Want, dan genesis 1 vers 26 tot 28, sien ons, die Heere het vir Adam iemand gemaakt, wat om kan help, sy gelijke. Nou, hoe, hoe sou sy om help? Wel, ons weet, dat Adam sou nie verstaan het, wat liefde was, sy nie maaikje gekryd nie. Iemand wat ook die gans andere is as sy. Wel, sy het stof gemaakt, sy, sy het been gemaakt, sy het anders, sy voel anders, sy doen anders maar saam met haar kon hy ontdek wat liefde is, want liefde gebeur in verhouding, en omdat hulle saam liefde kon ontdek, kon hulle iets verstaan van wie God is, want God is liefde, en God is een God van verhouding. So hierdie het nie te doen met ongelijkheid nie. Waar gaan dit? Paulus sê, vrouwens, vanuit jylle onderdanigheid aan Christus, moet jylle dit aan jylle, jylle mans leef en oormooi, elke vrou aan haar eie man, nie vrou aan elke man, al die mans nie, elke vrou aan haar man, van uit haar verhouding en haar toewijding met die Heere, leef sy soe teenoor haar man, om onderdanig te wees, soos teenoor Christus, soe teenoor my man, so die toets vir my onderdanigheid aan Christus, word sigtbaar, en ook die potasso, met ander woorde ook die andere een eerste stel, hierdie potasso is verseker om ander eerste te stel, maar het het ook te doen, met soos om een bevelvoeder te volg, so as die bevelvoeder so sê, langs op, dan sê die peloton, 1, 2, 3, 1, nee, waarvan die bevelvoeder het gepraat, daar is nie een wonder of ek denk nie, dit is, ek volg jou, dit is onderdanigheid, dit is die, ek submit, sê die Engelse, omdat ek aan die Heere submit, submit ek aan my man. Dan sê Paulus, die man is die hoof van die vrou. Nou onmiddellik hier soms kan sê, wow, wow, kef hy. Nee, die hoof, die, is hy die baas, is hy die een wat ek het gepraat. As ek en jy denk oor hoe die brein van een man en een vrou werkt, kan hierdie ons telk een bykie help. Want wat doen die, wat doen die hoof? Hy sien ver praat jy met mans, dan is dit precies waarmee hulle koppe bezig is, die hele liewe tyd. Wat van dan? Wat van as? Hoe lyk het daar? Waar is die gevaar doorver? Van waarheen gaan ons, waarmee rai ons, en hoe vinnig gaan ons daar uitkom? En een vrou, sy is altyd so betrokken met wat hier moet gebeur, elke dag, wat alles moet gebeur, hoe ons alles by mekaar gaan hou. Dis, dis soos, as jy so vraag, jylle gaan op vakantie, wat nou sal die vrou sê? Wat pak ons in? Wat gaan ons eet? En, by hoeveel padstelle kan ons stop? Want ons is op reis, nie? Ons is hier binnen. Kan jy sien hoe dit precies by mekaar pas? En dit nie te doen met status, nie? Maar met rolle. En wat is die manse rol? Wel, jy die hoof, soos Christus die hoof is, van die kerk, hoor jy mooi, so voordat jy denk, oh, oh ek is die kefalei, nie wacht, jy is die hoof soos Christus, en onmiddellik is dit die standaard van jy hoofdskap, dan sal tyd ek van mekaar kan vraag, hoe lyk die hoofdskap, kom ons kyk na die leven van Jesus, het hy gesê, was my kos, doen dit, doen dat, ons gaan morgen so, maak la, nie, nie, dis nie die hoof wat Jesus was nie, nie, En dan sê hy, Jesus is nie in die hoofd van die kerk nie, Jesus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk, Jesus herdefineer hoofdskap, en sê hy maar hy is die een wat hulle vry maak, en hy noem sy lichaam die kerk, soos die kerk vers 24 aan Christus onderdanig is, moet die vrouwens in alles aan al mans onderdanig wees, soos die kerk die voorbeeld weet, die voorbeeld van onderdanigheid leef, so moet die vrou ook wat deel is van die kerk by die huis dit net so naleef, want sien ons verhouding met die Heere kry neerslag en ons verhouding met mekaar by die huis. Mense kan sien hoe toegeweid ek aan die Heere leef, in my toewijding en my focus op my huismens en in die besonder op my heveliksmaat mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, die Griekse woord daar is agapei, en ons weet amal, dit is die, die hoogste standaard van liefde, die weggeen liefde, die onselfzichtige liefde, die glad nie oor my nie liefde. So wat kry die mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, en teen wat standaard, soos Christus die kerk lief gehad, en sy lewe daarvoor afgeleed. Mans, jylle moet sterf. Al ooit dit gehoor op 'n mannekamp, Karel, kom gauw voor en toe, jy wat getrouwd is. We gaan by jou oor, so jy bereid om te sterf, hand op. Ja, is gewoon een inspirerende, aanmoedigende woorde nie. En ja, daar verseker ook kampe en woorde en uitspraak waar ons dit oor. Maar ons moet het meer vir mykaar sê. Wanneer laas het jy gesterf vir jou gesin? Wanneer laas het jy gesterf vir jou vrou? Wanneer laas het jy teruggetree so dat wat sy begeer gehoor kan word? so dat haar behoeftes en haar emoties gewerifiëer en gewaardeer kan word. Wanneer laatst het jy haar lief gehad, soos Jesus die kerk lief gehad het. En nou moet ons mooi sien, as die Heere sê, Jesus die bruide, kom die kerk die bruid, dan kom die Bijbel en het plaas een baie hoer waardering op wat die hevelik is. In een wereld waar die hevelik amper gedegradeer word, nou, net nog een verhouding, dit amper synoniem werk met saambly en enige ander type verhouding, kom sê die bybel nie, maar sê die bybel het een theologie oor die hyvelik. Die bybel sê die hyvelik is een afbeelding van Christus in die kerk, van die breidegom en sy breid. Daarom sal die skryf dan, oorstuk 13, dat die hyvelik moet hier allemaal eerbaar gehou word. Sê die hyvelik is een sleetel in die samenleving, wat redder gerespekteer, gewaardeer, opgepas, gebed moet word, want die hevelik is vir gelovig is, a van die kerk en die kleine, van Jesus en sy breid. Vers 26, Jesus het, het hierdie kerk, wat, wat hy in vers 25 vir ons sê, hy het sy leven daarvoor afgeleid, hoekom het hy dit gedoen? Sê in vers 26, hy het gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het so dat hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. In die tyd van die Bijbel was hy bruid, wanneer hy bruidegom haar gevraad om te trou, was hy vir een jaar lang eenkant gesit. Paulus gebruikt die woord, mos hagiooi, eenkant gesit. Sy is eenkant gesit vir haar bruidegom, en daar het sy haar self voorbereid, om as bruid saam met hom te leef. Sy en haar, haar, haar ma en, en haar familie het dan vir die jaar lang met die hand voorbereid, natuurlijk vir die bruilof ook. Hulle kon nie een of ander, weet het, jyweliks um, hulp intrek, een of een wedding coordinator nie. Hulle, hulle moest het self doen en self met die hand doen. Maar in die tyd het sy geleer, na die tyd van afsondering, van wat het beteken om haar manzin te wees om toegewijd aan haar man te leef. Want amal so wat beskryf, as die is, is, is Sari, dis Johanse vrou, hy is in die verhouding. Verstaan, die, die, die verhouding, die, dis hoe dit werk, want hy is aan mekaar gebind, om dit te verstaan, dit te begryp, Jezus sê, hoe het hy die kerk aan God gewaai, die hagioi, want dan bring jy hierdie, hierdie, hierdie kerk wat heilig is, wat een kant gesit is, wat voorbereid is, hoe bring jy jou dan na die breidegom toe, so dat sy gewaai kan wees. Hoe het jou voorbereid? Jezus sê, dier twee goed, dier water en woord, water die afwas, die skoon was. Vergelovig is natuurlijk die die wonderlijke van die doop, die herinnering, dat God het my afgewas, God het my skoon gewas. Jezus sê, het, het my niet gemaakt, maar twee, die woord na binne, so in die een kant na buiten, maar in die andere kant na binne. die woord wat my na binne reinig, wat my al hoe meer leer van wie Jesus is, so dat ek al hoe meer soos hy kan leef, en hoe word sy dan gaan bring, sy word na die breiloft toe gebring, en ek bedoel die bybel begin met die trouwe, en die slot van die bybel is die trouwe, die breid, wat gereed is, vir haar breide kom, en hoe verskyn sy voor om, wat is die prentie daarvan, heilig en onberispelik, sonder vlek of iets stergliks, die bruidskleed, skitterend wit, gereed, heilig, vir haar heilige breidigom. Die mans boort hulle vrou in so liefde hee, soos hulle eie lichame. Nou, as ons mooi kyk na wat, wat beskryf Paulus, sê Paulus dis, jy moet hulle liefheze so wat jy vir jouself liefheed, moet jy hulle liefhe asof hulle asof hulle jy is, Dat is waarschijnlijk vir beide goeie argumenten. Maar as jy 1 Korintuur 7 gaan lees, dan gaan jy sien, Paulus sê, wanneer een man en vrou een word, dan word hulle so een, dat haar lichaam nou syne is, en sy lichaam haar. Sien, hy moet haar lief hee, want sy is nou hy, want twee het een geword. Een man moet sy vrou so lief hee. Sy moet haar lief hee met die deernis en die omgee met vergifnis, en zachtheid. Daar staan in die skrif, en nou haal Paulus die aan wat Jesus aangehaal het. En as die skrif, dan praal het oor die autoriteit van die skrif ook in ons leven. Daarom sal een man sy vader en moeder verlaat, dis achterlaat, dis afsnij, en saam met sy vrou leven, hy sal haar aankleef, hulle krijg nou een nieuwe naam, een nieuwe eenheid. En hulle twee sal een wees. En jy is die mooi. Jesus in die kerk, hy word die hoofd, die kerk is die lichaam. Man en die vrouw, hy is die hoofd en sy, sy saam met hom in die heilige eenheid van liefde en respect. Wat gebeur in die kerk? Hoe moet ons hier die eenheid met mekaar deel? Liefde en respect. Sien die afbeelding van die kerk en Christus word sigbar in die verhouding van man en vrou, eenheid, een lichaam, liefde en respect, waarin die man sy leven gee, en die vrou verstaan, dat haar deelname, is om respect te bring, soos wat sy herself vir Christus gee, herself vir haar man gee, wie sy vrou lief het, het omself lief, hoe kom wat hulle is een, want niemand het nog ooit sy eigen lichaam gehad nie, en teenderlei voet en verzorgd het, die woord verzorgd daar het te doen met warm maak, soos in kouwe winters aande. So is Christus met die kerk doen. So die man volgt die voorbeeld van Christus. So is Jesus gedoen het, so dan ek ook. Omdat die kerk Jesus' lichaam is, waarvan ons lede is. So die eenheid tussen Christus in die kerk, word sigtbaar in die eenheid tussen man en vrou. En dan, sê Paulus, hy sê, dis die diep geheim en is opgesluit, en ek passe toe op Christus in die kerk. Dis hier eenheid, Hier die nabijheid, hier die, wie Jesus as breidegom is en wie die kerk as die breid is. Maar dan draai hy en hy sê, maar dit is ook op jylle van toepassing. Elke moet sy vrou lief hee, soos hy homself lief heet. En die vrou moet aan haar man eerbied betoon. Hoe kom sy Paulus nie vir die mans, hulle moet aan die vrou eer nie? En hoe kom sy Paulus nie vir die vrou ons, jylle moet jylle mans lief heen nie? Sê nou, vrou kyk, is haar liefdes liefde. Dis wat sy praat. Sy praat emosie en warmte. Dis sy begeerte om sy ar man sy hart te oor. Om na by hom te wees. Sy wil weet waarmee worstel hy. Wat denk hy? Hoe voel hy? Wat gaan ander binnen? En een man vir hom gaan alles oor respect? Dis die taal wat mans praat. Dis die taal van vergelijking. Wie sy span is die beste? Wie sy product is die beste? Wie, verstaan, mans praat met mekaar die taal van respect om ergens iets te wees van ek tel ek respecteer jou, jy is deel van die groep, ek erken jou, en man, sal hulle best in hulle alles gee, net om ergens die respect, van hulle genote, hulle tydgenote, te verdien, so wanneer die vrou dus afpraat, by die huis op haar man, vir hom sê, wanne gaan jy die karantrek, en wanneer gaan jy nou dit doen, en wanne gaan jy dat doen, dan breek sy dit af, ja, man sê, ee ego, maar wat een man nodig het, is een vrou wat vir hom sê, ek gloon jou, ek is trots op jou, ek sien raak wat jy doen, jy is een merkwaardige man, ek is trots om jou vrou te wees, en om so ophou, want dis wat een man sy hart dat warm klop, oor mooi, nie emotie en woorde daar van hoe jy daar gevoel nie, maar van ek herken jou, ek sien jou raak, en ek werk dier jou, en mans, wat moet jylle doen, wat moet ons doen, Ons moet ons harte met ons vrouwens deel. Want dis wat sy wil hee, ons moet heren nie het met respect behandel en mooi sagies praat en ons woorde reg kies nie. Nee. Ons moet net focus op ons lichaamstal en, en om vader te sê, maar jy deel nie. Nee. Ons moet bereid wees om te hypotassoe, ondergeskik, my hart te deel, haar eerste te stel, te denk hoe voel sy hier, en ja, te sterf vir dit wat nou nodig is, ter wille van my vrouw vanuit my liefde, my agapai, vir Jesus, agapai, te om haar te leef. Hoe is dit moendlik? As alweer hypotasso, alweer ondergeskik is. En as ons so leef, in die heilige eenheid, mekaar eerst te stel, in een hyvelik vol liefde en respect, sê Paulus, dis die afbeelding van Jesus in die kerk. En dis nie hoe dit, dalk eendag kan wees nie, dis hoe dit moet wees. In elke liewe christen, huis, in die gemeente van Evisse, ook in die kerk van 2021. Mag dit jou en my inspireer om op niet te hoor. Die Heere sê, dis sy standaard. En vir allmaal van ons wat wat op die op die platform nou sê, maar ek is nie getrouwd nie, ek is nie in die verhouding nie. Hoor wat sê Jesus oor jou verhouding met hom. Hy het jou gereinig, hy het jou aan hom gewaai, hy sê jy syne, hy is die breidegom en jy die breid, maar jy kom so nabie aan hom, dat jy nie net nabie aan hom is nie, jy word deel van sy lichaam, hy noem dit die kerk, en die kerk is sy breid. As dit nie vir jou hartskiddend mooi is nie, dan weet ek nie wat sal wees nie. Vir my, so sê die tieners, dit breek my brein, en dit is so goed. Kom ons bid. Dankie Heer Jezus, dat ons weer vandag, jy as ons hoof, maar ook as ons breidegom kan herken. Dankie dat ons in jy liefde sien, dat ons in jy kan weet hoe agapai lyk, hoe weggehe liefde, constante weggehe liefde lyk. Dankie dat ons in die kerk die beeld van die breid kan hee, iemand wat afgesonder is vir haar breidegom, wat aan hom gewaai is, Iemand wat voorbereid vir een feest. Iemand wat nie kan wacht om a breidig om te sien nie, want sy is so lief om. Sy is so opgewonde oor hom, en hy is so opgewonde oor haar. Dank u dat ons in die intieme nabijheid met u kan wandel, ook in hierdie dag. Mag dit ook neerslag vind in ons huise, in ons levens, ook in ons binnenkamer. In Jesus' naam, amen. Amen, ek hoop u te mooi week